0: Ciudadanos informados. Informando. Este es el podcast de Iñaki Manel, 88.9 Noticias.
1: Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
0: ¿Por qué tu perro a veces hace algunas cosas medio raras? ¿Por qué tu perro a veces se va arrastrando como si estuviera arrastrando la culita <ríe> Así en, la, en, en el piso? ¿Por qué comen pasto? ¿Por qué de repente hacen cosas que dicen, bueno, ¿qué le pasó? ¿Por qué está así? ¿Qué, pues, todo tiene una razón de ser. Y a lo mejor, a lo mejor dentro de esa razón de ser hay un poquito de descuido de nuestra parte, no sé. Vamos a preguntarle a Per Rodrigo, per Rodrigo González, especialista en comportamiento de perros, director de la Asociación Ladrios Ayudando y de la Escuela Canina Humanos Ladrando. ¿Cómo está Rodrigo? Gusto saludarte, buenas tardes.
1: Hola Iñaki Humania que nos escucha. Pues sí hay muchos comportamientos que no entendemos, lo cual es obvio porque solemos no interesarnos realmente a profundidad del comportamiento del que pues, bien llamamos mejor amigo, incluido el gato. Y uh -huh. bueno, pues de aquí la importancia de pues, aprender, ¿no? Y pues afortunadamente tenemos este espacio para esto. Mira, yo creo que uno de los puntos muy importantes y que me salen preguntar es por ejemplo sobre la copofagia. Entiéndase esto como un perro comiéndose esas propias eh, propia especies o incluso eh, humanas, ¿no? Eh, Valdría la pena sí. primero mencionar, por ejemplo, a las hembras cuando tienen cachorros, como también lo hacen. Eh, pero esto es, A diferencia de un perro adulto, por razón
0: muy natural,
1: que es básicamente este, quitar el olor eh, de, de estas heces para evitar que venga un depredador, esto es una, muy natural. Pero sí. en perros adultos esto tiene un sentido más eh, de salud e incluso comportamental. En salud es básicamente porque hay una mala absorción eh, de ciertos nutrientes o básicamente uh -huh. no los tienen el alimento que, que le estamos dando, posiblemente es de mala calidad... Y esto lleva a que el animalito en cuestión se coma las heces para encontrar estos nutrientes este, pues que no está encontrando en su propio alimento. Entonces, uh -huh. sería muy importante ir al veterinario para hacer un estudio, eh, pues, ...en general, para entender si esto es la posible razón... ...la otra puede ser en cuanto a comportamiento... ...que nuestro animalito esté aburrido, básicamente... ...y aquí es donde es muy importante, como mencionamos eh, constantemente... ...el trabajo de enriquecimiento mental... Eh, ...y todo también lo que tiene que ver con su socialización... ...para que tenga su mente ocupada y no eh, tienda a comerse las heces... ...a mí me ha pasado con algunos perritos aquí en el albergue... ...que en el momento uh -huh. este, en el que son adoptados dejan de tener eh, pues este problema, si lo podemos plantear como un problema, eh, pues porque es muy desagradable que en el animalito esté comiendo las heces y luego tienen a dar un beso y huele a popó Entonces uh -huh. habría que verlo por el lado de salud, por el lado comportamental y hay tratamientos este también específicos con ciertas pastillitas, que ayudan a, pues, a lidiar con este problema, a solucionarlo. Pero, okay. insisto, primero habría que checarlo a nivel salud, veterinario, y después ya de ver si esto tiene que ver también con su vida en el día
0: Sí, platicamos sobre el comportamiento, comportamientos, algunos comportamientos que debes saber de tus perros, también de tus gatos, si es que eres primerizo, o a lo mejor si eres muchivizo, ¿no? Porque a lo mejor hay unos que has tenido perros toda tu vida y sigues sin saber por qué hacen lo que hacen. Y, y les decía, cuando tienes un animal de compañía, hay que conocerlo, hay que saberlo, hay que saber eh, eh, pues de qué se tratan también ellos, ¿no? de qué se trata también su instinto, cómo reaccionan ante ciertos estímulos. No tratar de humanizar al perro, al contrario, meternos nosotros dentro de la cabeza del animal o del gato. De, y les decía que es <ríe> una experiencia verdaderamente terrible con, con hámsters. Mi hermano y yo teníamos, cuando éramos chavitos, teníamos hámsters. Entonces decidimos juntarlos porque uno, una hembra y otro era macho. Ya cuando se empezaron a pelear a muerte, ya los, los separamos. Y es que la hembra ya estaba embarazada. Bueno, resulta que este, le pusimos ahí su nidito para que tuviera los bebés y demás. Tuvo a sus bebés hamsters y todos, todos rositas, ¿no? ya sabemos, ¿no? todos pelones y demás. Continuamente los estábamos viendo y todos los invitados que llegaron a la casa, llegaron los amiguitos de la escuela, ¡miran los gatos! Y ¡pum, hasta que un día encontraron un espectáculo verdaderamente de película de terror. La mamá comiéndose a sus hijos. Dios mío, pues sí. Ya después un especialista nos dijo: es que la mamá se estresa tanto que termina comiéndoselos. Y nada más de esa camada nada más sobrevivió uno. ¿no? Una, una cosa realmente de pesadilla. Ya después aprendimos, porque todo el mundo que llegaba quería ver a los bebés. Y todo el mundo que llegaba quería ver. Hasta que la mamá se estresó y se empezó a comer a sus bebés. No, verdaderamente de pesadilla. Así que, por favor, es bien importante cuando tengas un animal de compañía, conócelo primero. Pero Rodrigo González, regresamos contigo, querido amigo.
1: Sí, cara, esto que platicas, desgraciadamente es común, eh, y lo digo en cuanto a los. Eh, estos casos como danterpos fuertísimos sí. que no entendemos y ahí es donde hay que tener mucho cuidado porque nuestra inmediata reacción es negativa, es corregir a los animalitos de compañía, este, someterlos, eh, en fin, cosas terribles, este que ellos pues finalmente no entienden porque ellos están actuando de manera natural. Eh, ya hemos platicado anteriormente también de que lamentablemente se siguen obteniendo hoy en día ya de manera demasiado común, por desgracia, sí. especies que no debemos de tener, incluidos reptiles e insectos, uh -huh. por ejemplo. ¿no? Y entonces, claro, Así estos es. animalitos van a tener una vida muy jodida porque van a estar pues en lugares que no son eh, los que les corresponde. Y uh -huh. se convierten básicamente en algo que llama la atención, como en tu caso eran los bebés hamster, que ternura, y después pasamos a pues, bueno, A una bueno, otra. tragedia casi casi como... Yo todavía tengo campo,
0: pesadillas ¿no? por eso.
1: Sí, una cosa horrible, pero bueno, eh, se aprende, digamos. Eh, no está bien, es lo mismo que la gente que adquiere animalitos, como comprar pollitos de colores, entre otros, eh, y hasta que se nos mueren vemos que no es factible obtenerlos. Mejor eh. hazte cargo primero de tu vida, sé responsable contigo y luego ya ves si haces responsable de otra especie. Hablamos es. de um, estas actitudes que no entendemos y en su mayoría tienen que ver primero con... Eh, de salud, como lo es por ejemplo un perrito que arrastra el ano y que también a la mayoría de la gente pues, le parece muy desagradable por hacer esta vinculación escatológica. Aquí hay sí. que entender que si esto sucede también hay que ir al veterinario porque puede depender pues, básicamente de cuestiones como infecciones o inflamación Gracias. en las eh, glándulas anales. Eh, a veces también podría ser una cuestión de parásitos, pero bueno, ambos puntos tienen que ver con, vamos al veterinario para saber exactamente qué es. El tema de las glándulas anales también es un tema un tanto polémico porque la mayoría de las personas que hacen estética te incluyen en el paquete este, para exprimir estas bolsas anales, que no es necesario si tú le das la actividad que corresponde al perro para salir a la calle y hacer sus necesidades. Pero como mucha gente ni siquiera lo hace, de aquí que se empiecen a dar este tipo de problemas. Es más eh, común relacionarlo por una cuestión de parásitos, pero de cualquier manera para el perro esto no es agradable y si es muy uh -huh. importante, pues finalmente ir al veterinario para saber qué es lo que está sucediendo primero en cuestiones de salud y después de hacer un análisis de, eh, pues, de cuestiones de comportamiento. ¿no? Hay otro o los caso. perros y los
0: gatos comiendo pasto, ¿no? También.
1: Por ejemplo, Oiga, sí, es también sí. parte de su naturaleza Y luego también nos llama la atención Para mal, ver al animalito Vomitando lo que comió Y a uh -huh. veces volverse a comer lo que vomitó Entonces, como no son cosas Que nosotros acostumbramos Y que vemos mal eh, volvemos a la cuestión de las correcciones, ¿no? Eh, por ejemplo, ahora que hablamos de la copofagia, también hay una relación ahí de que cuando tú estás enseñándole al perrito a hacer en las zonas que corresponde, de repente si está haciendo en un lugar que no te parece y lo corriges, por naturaleza el animal se va a comer el excremento porque hace una relación inmediata de que esa es, esa es, esa popó, este, al estar ahí va a vincularlo con me van a regañar, entonces mejor me lo como, uh -huh. así casi que lo desaparezco para que no haya razón. De castigo,
0: ¿no? Pero Rodrigo se nos termina el tiempo, pero como siempre si quieres le ponemos pausa y seguimos platicando de este tema dentro de 15 días. Pero Rodrigo González, especialista en comportamiento de perros, director de la asociación Ladridos Ayudando y de la escuela Canino Humanos Ladrando. ¿Dónde te encontramos, Rodrigo?
1: Estoy en YouTube como la sección dos con número y en Instagram y Facebook como Ladridos Ayudando dos con número.
0: Un abrazo, gracias Pedro
1: Rodrigo. Igualmente, abrazos, amigos, buen fin de semana. Hasta pronto.